0: 16 mai 2023, bienvenue dans cet épisode de collaboration avec le podcast La Relève. Euh, on, on se l'est fait demander sur les réseaux sociaux, sur Twitter également, parce qu'on avait fait l'expérience l'année passée et on avait bien aimé. Je pense que les gens qui écoutent également avaient apprécié. Donc, pour une troisième fois, je crois, euh, le TSLH podcast s'associe au podcast La Relève Martin
1: Thériault, qui est avec nous aujourd'hui. Marty, comment ça va ce soir? Ça ne peut pas mieux se passer. Écoute, comme tu l'as si bien mentionné, Marc, là, euh, ça a été ça de votre côté, ça a été ça du nôtre aussi. Les gens ont adoré nos deux épisodes conjoints qu'on a fait l'an la, dernier. Puis, tu sais, ce qu'on dit souvent, c'est... Tu sais, moi, je vais prendre un, moi, un exemple. Tu sais, moi et Deso, c'est certain qu'on a un plan de match plus, euh, euh, vraiment plus de notre côté, davantage avec no, no, notre mentalité. Donc, c'est intéressant parfois de ramener les, ça, les différents groupes, ramener différents euh, différentes modes de pensée, disons là comme ça, là, avec Simon, avec Saint-Lô, avec Seb et tout ça, euh, je pense que c'est super bien apprécié. Ça nous fait extrêmement plaisir. On a hâte à ce soir. Je pense qu'on va avoir une belle discussion, les boys. <rire> oui, on a plusieurs
0: sujets au menu. Dans le fond, il y a Marty du podcast La Relève qui est avec nous. Déso ne pouvait pas être là ce soir, tout comme Pascal euh, du TSLH podcast qui ne pouvait pas être là ce soir. Mais... Euh, avec nous, on a Simon Saint-Laurent, on a Seb Gagné et on a Simon Servant du TSLH Espoir. Donc, on va être cinq pour cet épisode, très chargé. Euh, on a pris euh, beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter notamment. Donc, on s'est bâti un petit, un petit menu intéressant pour cet épisode-là, euh, qu'on souhaite vraiment que les gens vont apprécier beaucoup de contenu sur les espoirs des discussions qui vont aller d'un bord puis de l'autre. Puis comme le dit si bien Marty, ben, la divergence d'opinion, c'est important de la ramener dans une belle discussion. Puis on est là pour vous, pour ça, ce soir. Puis je vais commencer en mettant la table avec une question très simple. On va faire un tour de table. Je commencerai d'ailleurs par toi, Marty. Euh, on y va avec nos coups de cœur pour le repêchage 2023. Et je fais immédiatement une mise en garde pour mon ami saint lô ne sors pas 10 noms, s'il te plaît. <rire>
2: j'aime à peu près 10 joueurs dans un reflet ouais, oui.
1: oui. Même dans le 2023, Saint-Lô, moi, j'ai entendu parler que ça s'était réduit pas mal.
2: <rire> ouais, mais j'aime pas grand joueur, moi, cette année. <rire>
1: Ça me semblait
0: <rire> On aura l'occasion de reparler, mon Simon. Euh, Marty, coup de cœur pour le repêchage 2023 de ton côté. Okay.
1: Bien, comme tu me lances la balle, je vais y aller quand même avec quelqu'un qu'on entend beaucoup parler, euh, que moi, je pense que j'ai très haut. Je sais que Seb l'aime vraiment beaucoup aussi. Euh, je n'ai pas le choix d'y aller avec Bradley Nadeau, l'attaquant euh, des vices de Pentington dans la BCHL. Euh, oui, c'est n'est pas un joueur qui est super gros. Je peux comprendre les gens d'avoir des réticences. La BCHL, évidemment, c'est facile de dominer cette ligue-là il n'a pas énormément de talent, donc ça, fait, ça rend l'évaluation difficile, mais je ne suis pas capable de... Euh, je je, je, je suis pas capable d'arrêter de l'aimer, dans le fond. J'aime beaucoup trop ce qu'il présente. Oui, c'est pas un gros joueur, il est super tenace, gagne beaucoup de batailles, travaille excessivement fort, bon bâton, on parvient à, à récupérer beaucoup de rondelles. Pour le reste, ben la vision de jeu est extraordinaire, capable de manier la rondelle de toutes les façons. Euh, Lorsqu'il y a de la pression, il est très imprévisible, capable de créer euh, beaucoup de chances de marquer, peut euh, rendre service à ses coéquipiers également. Euh, une des questions que j'avais beaucoup au fur et à mesure de la saison, est-ce que le fait de jouer avec son frère Josh l'aide peut-être un petit peu euh, puis la réponse, je pense que pas du tout. Je pense que Bradley est parfaitement capable de, de, de présenter de belles prestations euh, par lui-même. Euh, le lancer sous réception est absolument foudroyant. Donc, c'est une combinaison d'efforts, euh, de lancer, de vision de jeu euh, et le fait qu'il travaille super fort sur la patinoire. Moi, j'ai le goût de penser que ça peut fonctionner une fois quelques saisons dans la NCAA, l'amener dans les rangs professionnels. Donc, moi, c'est vraiment avec lui. Là. Je ne dévoilerai pas mes Jeux parce qu'on dévoile notre top 64. On commence à le dévoiler dimanche. Là. Mais je vous confirme qu'on n'en parlera pas avant quelques semaines dans notre cas.
0: Oui, puis je pense que Marty, c'était une de tes cibles, si je ne me trompe pas, pour les Canadiens en fin de première ronde. Ça se pourrait-tu?
1: Oui, bien clairement. J'en avais ciblé trois, deux, deux autres qui étaient beaucoup plus controversées. Ça se peut très bien que je me trompe. J'avais suggéré Andrew Crystal et Edward Challey. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se passer. Pas du tout. Mais oui, j'aime bien, bien le pari de, de Bradley Nadeau. Tu sais, on oublie parfois, mais les Canadiens de Montréal, oui, c'est des Québécois, mais c'est avant tout des francophones. C'est avant tout l'équipe des francophones. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui vient de la région d'Edmondston, pas très loin du bas saint laurent je pense que ça rend ça intéressant. Et en plus, euh, ben, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est toi qui l'avais soulevé, Marc. Par contre... Est-ce qu'il pourrait glisser jusqu'au deuxième rang? Je t'avoue que le côté gabarit, tout ça, c'est le prototype de joueur qui a tendance à glisser qui est davantage disponible au deuxième tour. Donc, Je pense qu'il pourrait le voir au, au premier choix de deuxième tour. Mais moi, je l'aime tellement que je ne voudrais pas le perdre. Là. Probablement que je le prendrais avec le, 21, 20, le 29e choix. T'sais.
0: All right, on va se tourner vers Seb. Seb qui a produit aujourd'hui sa vidéo individuelle pour euh, son top final, donc euh, ça approche vraiment rapidement. Euh, comme Marty le disait euh, sur le podcast La Relève, la diffusion du top 64 commence dimanche. Seb va probablement être d'un premier à nous sortir son top également sur notre chaîne YouTube. Seb, de ton côté, un coup de cœur pour le repêchage 2023?
3: Moi, je pense que je vais pas surprendre personne. Je n'ai pas, pas le choix d'y aller avec Grayson Sachin on en a parlé toute l'année. Je sais que Simon Servant en parle depuis le début de l'année aussi. Euh, je suis pas capable de descendre ce joueur-là. Encore en série vraiment, vraiment excellent. Il revient d'une blessure. Il y a eu à peu près un demi-match, un petit peu de manque de synchronisme à jongler un petit peu avec la rondelle, mais en dehors de ce demi-match-là, il a recommencé à jouer comme s'il avait jamais eu de coupure puis qu'il n'avait jamais arrêté de jouer. Il est capable de monter son jeu d'un cran dans les séries. Puis ce que j'adore, c'est que ce gars-là est capable de prendre n'importe quelle chaise dans l'équipe. Quand il joue avec un Jared Davidson, il va avoir un rôle pour amener de l'offensive puis il va se complémenter très bien puis produire beaucoup de choses. Puis là, en ce moment, dans la série avec Louis Winnipeg, on tend à vouloir l'utiliser un petit peu plus dans un rôle défensif. On l'utilise avec un Nico Majarovic, qui est un gars que j'aime bien, mais qui n'a pas les mêmes capacités offensives euh, que Grayson Sachin est capable d'amener, mais il, il remplit parfaitement le rôle qu'on lui demande encore en ce moment. Fait que ce gars-là peut avoir un rôle de la première à la quatrième unité, puis très bien remplir ce rôle-là, très bien faire ce, sa place de cette façon-là euh, au match des meilleurs espoirs on l'a placé dans un rôle offensif avec Riley Hyde, puis on a vu qu'est-ce qu'il est capable de faire dès qu'il est jumelé avec des joueurs de talent. Et que j'adore ça. À Seattle, c'est sûr qu'il pousse un petit peu dans la hiérarchie avec tout le talent qu'il y a là-bas, mais il trouve quand même des moyens tout le temps de tirer son épingle du jeu et de, de se rendre indispensable. Puis il y a, il y a le côté papier sablé, rugueux, qu'on aime tellement, qu'on parle tout le temps. C'est un gars qui il se fout de son gabarit, il pousse les gars après les il s'en fout que le gars mesure 4 pouces de plus que lui. Il va brasser, euh, il s'en va terminer ses mises en échec défensivement très très solide, euh, un gars excessivement intelligent sur la glace. Je, je, je pense que je ne l'ai pas mentionné assez souvent cette année à quel point ce gars-là pense la, la game rapidement. Euh, il voit une étape d'avance tout le temps. Fait que C'est des choses qui me disent moi, qu'il il devrait être capable de, de reproduire ces choses-là dans la Ligue nationale parce qu'il est capable de penser la, la game à une vitesse assez élevée pour être capable de transposer ça.
0: All right. Euh, dans, la, dans la discussion, dans le chat, Seb, il y en a qui sont surpris que tu n'aies pas mentionné le nom de Sandin Pelicam. Moi aussi, je t'avouerais que je suis surpris, mais je suis pas mal sûr que ça vient assez proche de Grayson Sachin dans tes coups de cœur.
3: Oui, mais tu sais, Sandin Pelicam, je n'ai parlé quand même pendant l'année, puis j'en ai parlé aujourd'hui dans ma liste finale aussi, c'est que j'aime le plafond, puis tu sais, pour moi, son plancher est assez haut pour dire qu'il va jouer dans la Ligue nationale, mais tu sais, le... le, le je pense que la certitude de jouer dans la Ligue nationale de Sachin est un petit peu plus élevée, dans le sens que moi, je vois un plafond similaire à un, euh, un Ryan Ellis dans le cas d'un Sandin Pelika, mais il y a une partie quand même que je ne suis pas capable d'effacer qui pourrait aussi devenir un, euh, un voyons, j'ai euh, un, un vecteur mété. Non, non, pas un Victor Metté, un Adam Bogvis, que je voulais dire. Fait que, Adam Bogvis, c'est un gars qui n'a pas été épargné par les blessures, euh, il n'a pas joué avec des bonnes équipes jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un gars sur qui j'ai jeté la serviette jusqu'à maintenant. C'est un gars qui joue dans la Ligue nationale, qui aide une équipe, mais ce pas un gars qui justifie un huitième choix overall en ce moment. fait, tu sais, C'est ce côté-là un peu que j'ai de Sandin Pellica. Je ne suis pas capable de le mettre trop bas parce que je pense qu'il va jouer dans la Ligue nationale, mais je pense qu'il y a un 50-50 qui deviennent plus un Ryan Ellis comme un 50 qui deviennent plus dans un, une tranche d'un Adam Bugvist. Il, il, il y a une marge à quelque part aussi que je ne suis pas capable de, de dépasser dans son cas. Puis ça va dépendre de l'adaptation qu'il va être capable de faire à transférer son style de jeu en Amérique du Nord. Parce qu'un Ryan Ellis jouait déjà en Amérique du Nord, donc il n'y avait pas d'adaptation à faire au niveau du style de jeu.
0: All right, intéressant. Simon Servant, euh, à ton tour, il faut que je dise les noms de famille parce que là, on a deux Simons dans euh... la gang, là. Euh, Simon, coup de cœur pour le mmh. repêchage 2023?
4: Oui, ben, moi j'en ai quelques-uns, euh, sauf que, évidemment, j'ai ai beaucoup aimé euh, Simachev, euh, j'ai beaucoup aimé Mosti, euh, mais mon boy, c'était Braden Yeager qui a été transféré à Ryan Leonard. Évidemment, c'est lui mon coup de cœur de, de cette année. Je n'en parlerai pas très longtemps parce que je pense qu'on sait un peu quel genre de prototype de joueur qu'il est. Euh, un gars qui a, justement, côté papier sablé, de côté un peu rugueux, euh, il a un, un très bon lancé, il fonce au filet, il a une petite touche baveuse, euh, capable de jouer un avantage numérique, capable de jouer un désavantage numérique. C'est pas juste un complément pour moi, ce gars-là. Oui, euh, Will Smith puis euh, Gabriel Perrault font un petit peu plus de folie avec la rondelle, puis ça, ça rend peut-être le travail de Ryan Leonard un peu plus facile, entre guillemets, mais je trouve que lui, est capable d'amener les rondelles, il est capable de créer de l'espace, donc pour moi, Ryan Leonard, euh, c'est devenu de plus en plus un joueur qui, selon moi, est, est « safe », dans le sens que si tu le, le choisis, top 5 », c'est un peu exagéré là, en ce qui me concerne, mais… Si tu commences à le voir glisser à, à, à 8, 7, 8, 9, 10, dans ce coin-là, je pense que c'est une bonne valeur. C'est un gars qui… Est-ce que le plafond offensif peut être du 80-85 points? Ça reste à débattre hein, de mon côté, mais je pense que pour tout ce qu'il peut amener sur la glace, euh, pour tout ce côté… Puis je pense que on n'a on on pas l'occasion de, de parler à ces joueurs-là, puis on ne les connaît pas, mais ça m'a l'air d'un gars qui a l'air d'avoir du caractère, du leadership. Donc… Ça aussi, c'est des plus-plus que tu peux amener dans une équipe. Puis on le voit en série en ce moment aussi, tu as des joueurs un peu comme Wyatt Johnston, puis je ne les compare pas, mais que, qui sont capables d'amener quelque chose, même si ce n'est pas nécessairement les plus talentueux overall. Donc pour moi, Ryan Leonard, c'est un genre de joueur comme ça qui peut s'insérer dans une formation, un peu partout dans la, la formation, puis qui va à un moment donné… Probablement te stabiliser sur un, un deuxième premier trio qui va être capable de t'amener peut-être une trentaine de buts, une soixantaine, 70 points avec toutes les plus-plus que tu peux avoir avec lui. Donc, ça va être Ryan Daniel pour moi.
0: All right, De ton côté, Saint-Lô, on irait avec quel joueur et quel peut-être pas avec un S, quoique tu disais que tu
2: n'en avais <rire> pas beaucoup que tu aimais dans le draft, NOE. Anyway. Non, je vais juste en nommer un. ça a été Dimitri Smashèvre. C'est un, un joueur que j'ai aimé toute l'année que j'ai eu très haut en partant. Là, Marty va avoir une petite bombe, mais au mois d'octobre, j'avais Dimitri si 5 cinquième sur ma liste. C'était quand même très audacieux. <rire> Puis Finalement, ben, il a demeuré dans ces eaux-là quand même. Ça fait que Je suis quand même content de ce call-là. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Simachev, c'est un défenseur russe, euh, gaucher de 6 pieds 4. Qui, ce que j'aime, c'est un joueur qui a un profil athlétique tout simplement sensationnel. C'est un excellent patineur il est incroyable dans ses changements de direction, ses pivots. Je l'ai même nommé le, le king des transferts de poids, de sa façon de jouer quand il navigue mettons, dans une zone neutre. Il, il est toujours en train de faire des feintes avec les épaules, changer ses, changer ses directions. Il est incroyable, ses capacités de récupération de rondelles sont hallucinantes. Pour un gars de 6 pieds 4, avoir une aussi bonne mobilité, c'est incroyable. En plus, défensivement, il est extrêmement avancé. C'est rare qu'un joueur de 17 ans il est aussi bon que ça défensivement. Il n'est pas juste bon, je le considère même ingénieux défensivement. Il y a des techniques propres à lui de défendre son devant du filet ou peu importe, de couvrir des, des lignes de passe que j'ai rarement vu un joueur, ça mettons, opérer de telle façon. Puis, il y a même des langues sales ils vont pouvoir dire c'est rare d'avoir un jeune russe bon défensivement, point. Ce qui n'est pas, pas tout à fait faux, mais. Pas mal de package, sais, aussi, aussi bon patineur à 6 pieds 4, aussi bon défensivement. Le gros sujet de conversation avec lui cette année, ça a été qu'il n'y avait pas une grosse euh, production offensive. Mais tant qu'à moi, c'était comme une aberration statistique euh, pratiquement sans précédent. Il est très bon offensivement quand même. Pas un gros lancé, mais pour ce qui est de créer des ouvertures, des lignes de passe, il est exceptionnel. Ben, exceptionnel. Il est très bon, là, je ne pousserai pas trop non plus, mais avec ce que je mentionnais, son patin, sa capacité à faire des changements de direction, des pivots, c'est un, un bon playmaker dans l'ensemble. pas mal tout le package. Il peut manger des grosses minutes, jouer beaucoup. C'est pas mal lui, mon, mon boy, que je fais un case sur la main
0: Alright, euh, Moi, de mon côté, ce serait facile de dire Adam Fantilli parce que ça fait longtemps qu'on le suit, puis il est deuxième dans ma liste, puis il ne bougera pas de là. Mais je vais y aller vraiment avec un joueur que je serais prêt à défendre sa position au repêchage et euh, par la bande dans ma liste. Et c'est le gardien de but Jacob Fowler que j'ai classé numéro un dans mon top 10 des gardiens de but, qui a été élu gardien de l'année dans la USHL. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur gardien de la cohorte devant Bjornesson et Rabal. Quelque chose que je ne croyais pas possible de dépasser Bjornesson dans cette cohorte-là. Mais quand je me suis mis à regarder les gardiens euh, du repêchage 2023, Fowler m'a vraiment tombé dans l'œil. Sa capacité de gestion des rebonds est incroyable. Honnêtement, il donne constamment une chance à son équipe de reprendre le momentum ou il casse le momentum de l'autre équipe en gérant ses rebonds, sa gestion des rebonds est très élite. Euh, C'est un gardien qui bouge super bien également. Donc, pour vrai, moi, à la fin de la première ronde, il risque de se retrouver là dans, dans ma liste également. Mais à la fin de la première ronde, s'il y a une équipe qui cherche un gardien de but, je pense que ça pourrait être vraiment une, une très belle cible. Par contre, je suis parfaitement conscient que sur la sphère un petit peu peu, pas mainstream, mais dans le sens que dans les discussions et même le jour du repêchage, je pourrais comprendre qu'une équipe penche pour Rabal et pour Bjornsson pour une question de gabarit, pour une question de projet futur, mais je pense qu'à long terme, Fowler a le potentiel d'être le meilleur gardien de, cette, de ce repêchage-là. Donc, c'est ce qui met fin au coup de cœur. fallait que je sois original parce que Fanty, je trouvais ça plate de le dire, mais. Mais Fowler, ce serait un gars que je mettrais mon point sur la table pour lui.
1: Mais, mais tu sais, moi, moi, Matt, là, ma définition de coup de cœur, je vais le dire comme ça. Tu sais, j'aurais pu dire Axel Sandin Pelika, J'aurais pu dire un joueur qui est beaucoup plus haut dans mon top 10. Mais j'ai l'impression qu'un coup de cœur, c'est justement un joueur que euh, tu as, que, que, as plus haut que le consensus. Ouais. Donc, j'adore Adam Fentili. Ça fait trois ans que je le dis partout. Mais tout le monde le très haut, tout le monde le 2 ou troisième. Donc, ça. tu ne pas vraiment en parler comme un coup de cœur. En tout cas, selon moi, là.
0: Puis, tu sais, je m'obstinais j'm à dire Hunter, Bruce ou Fowler. Puis, Bruce on dirait que cette saison m'a quand même déçu plus la saison avancée. Donc, c'est un gars qui va qui va comme baisser dans ma liste. Fait que, tu sais, de le qualifier comme coup de cœur, je trouvais ça moins cohérent. Là. Fait que vraiment, je pense plus que j'irai avec, avec Fowler. Mm. Euh, j'ai trouvé ça intéressant le point que Saint-Lô amenait sur Simachev, parce que ça, ça s'y est quand même bien avec la deuxième question qu'on avait euh, sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment une question ouverte. Je pense que ça va ouvrir un, un petit débat. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Il n'y a vraiment pas de trouble. Mais on s'est fait poser une question. Puis là, ça se peut qu'il y ait des réactions à la première phrase. Là. Je vous le dis tout de suite. « David Rinebacker est considéré comme le meilleur défenseur du repêchage 2023. » Ça, ça faisait partie de la question. Seriez-vous à l'aise à le repêcher au cinquième rang si on est le Canadien? Donc, premièrement, est-ce que David Ryanbacher est le meilleur défenseur de ce repêchage-là? Et deuxièmement, est-ce que vous voyez le Canadien repêcher ce défenseur-là au cinquième rang? Je vais envoyer le droit de parole en premier à Simon Servant. Puis après ça, il fait on, jase, on jase de ça. Parce que moi, là, Simon, j'ai appris avec le temps à analyser un peu ton non-verbal quand on dit des choses. Puis ben... j'ai bien aimé ta réaction au, au début de la phrase. Donc, je t'envoie le droit de parler. Tu
1: connais bien ses clients, clairement.
0: Ben oui, ben oui,
4: mais, mais je ne me pas non plus là-dessus. Parce que tu sais, je pense j'en ai parlé beaucoup. Ryan Barker, pour moi, puis c'est tellement un bel addon parce que fait, je viens de faire une vidéo d'observation sur lui, sur ma chaîne. Fait les gens qui ne l'ont pas vu peuvent le regarder pour trois matchs puis ils peuvent se faire une idée aussi en même temps. Mais Ryan baker pour moi, puis j'en ai parlé, on en a parlé au, au mid, je trouve que c'est un bon défenseur dans, dans pas mal toutes les sphères du jeu. T'sais, si tu le regardes jouer euh, en, en attaque, il est capable de faire progresser la rondelle. Défensivement, euh, il est bon dans sa zone, il couvre bien ses hommes. Capable de jouer le long de la bande, capable de s'impliquer physiquement. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Des avantages numériques, fait du bon travail. Euh, il est capable de contrôler la rondelle aussi. Il n'y a, a pas de mauvaise main. Fait que, tout ça fait en sorte. Je trouve que son lancer est, est moyen, il est juste ordinaire, mais ça, c'est n'est pas si pire que ça. C'est pas nécessairement un, un défaut pour moi d'avoir un défenseur qui a un lancer moyen. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de qualité élite. Puis, de le voir dans, un, dans une discussion pour le top 5, le top 10, pour moi, c'est un peu ambitionné parce que quand tu as un choix comme ça qui est en, en mettons, pour, on va parler du Canadien, cinquième rang, puis là, on a, on a analysé les noms d'un peu tout le monde, tu sais, Bedard, Fantilli, Carson, et puis on, le Benson, Smith, puis Mishkov, c'est pas mal les noms qui ressortent beaucoup ils ont tous quelque chose d'élite dans leur, dans leur... Ça, c'est pas le côté offensif hyper élite, c'est le patin, c'est l'intelligence, il y, y a quelque chose dans leur jeu, leur combativité, il y a quelque chose dans leur jeu qui font en sorte qu'ils méritent de s'attarder au euh, top 5. Puis dans le cas de Ryan c'est que pour moi, il n'y a juste pas ça. Il y a, y a une, une, une qualité stable, une qualité de défenseur qui va jouer dans la Ligue nationale, qui va avoir une chaise qui va être efficace, mais sauf que moi, pour moi, c'est un reach au cinquième rang. Est-ce que je vois le Canadien prendre Ryan Barker au cinquième rang? Bien évidemment, <rire> évidemment que je vois le Canadien prendre parce que c'est quoi le style du Canadien depuis des années? C'est les pics vanille. C'est des gars, oui, toi, on sait que tu vas jouer dans le show on va te prendre parce qu'on n'aura pas gaspillé notre choix. Puis oui, il y a des, il y a des exceptions. Évidemment, Caulfield, tu tombe ses jambes, tu n'as pas le choix de le ramasser. Ça, c'est correct. Mais j'ai l'impression tout le temps, puis à toutes les fois qu'on regarde le Canadien puis on se dit c'est ce choix-là, on dirait que naturellement ça va être lui. Comme, comme on peut penser avec Dvorski aussi, c'est juste ça qui me dérange là-dedans. Mais ce n'est pas un mauvais joueur, Ryan Backer. T'sais. Je ne veux pas qu'on qu arrive ici et que les gens ils disent Ah, oh, ben sais Ryan Backer, il est dégueulasse. Non, 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 c'est un très bon joueur de hockey, un bon joueur de hockey, mais pour moi, je trouve que ce n'est pas un choix qui mérite de reacher au cinquième. Parce qu'il y a des gens qui le comparaient à Sider, mais moi, ben, je ne vois pas tout à fait ça en lui.
0: Je trouve que quand on le compare à Sider, c'est plus une question de contexte et non une question de, de jeu sur la patinoire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
1: Je pense que c'est clairement ça. C'est clairement simplement une question de contexte. Moritz Sider était très loin dans les listes au début de son année de repêchage, a grimpé euh, lentement, mais sûrement. s'est retrouvé au championnat mondial avec l'Allemagne et là, il est repêché sixième au total. Donc là, on voit un peu la même chose avec Reinbacher qui n'était pas vraiment dans les listes. Il y a Corey Pronman qui l'a mis neuvième dans sa liste préliminaire. Là, soudainement, on a commencé à en parler un peu plus. Euh, joue quand même de grosses minutes. Joue dans le top 4 dans, 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 dans la Ligue suisse où euh, tu as un paquet de joueurs anciens de la LNH. Habituellement, lorsque tu sors de la LNH, c'est là que tu te retrouves pour une raison euh, salariale et de, de qualité de vie. Là, On en on, a. On, 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 on ne mettra pas plus de détails là-dessus. Là. Mais c'est sûr que c'est intéressant de voir à quel point il est en mesure d'accomplir un, tr un très grand rôle, euh, pas nécessairement dans une grosse équipe. Clawton, c'était une équipe de deuxième division qui a été euh, promue euh, en première division. Donc, je pense que ça part vraiment de là, mais tu, tu, tu fais bien de le mentionner, Matt. Euh, sais, sider était beaucoup plus physique, beaucoup plus méchant que, que ce que Reinbacher peut être. Il ne sera jamais aussi physique. Ça, c'est sûr et certain. T'sais. Seb, t'avais-tu quoi ajouter
0: avant?
3: Ben, moi, je le trouve très bon, puis je pense que c'est une des, des plus grandes valeurs sûres de jouer dans la LNH, dans ce repêchage-là, mais même si je le trouve très bon en ce moment, c'est que je pense que ce qu'on voit de Rainbaker en ce moment, ça va être pas loin de quest ce qu'on va voir plus tard. Tu sais, je pense qu'il n'est pas loin de son potentiel maximal. Je pense que Reinbacker va être une version un peu polie et améliorée de ce qu'on voit en ce moment, mais je ne pense pas que c'est un gars qui va progresser beaucoup plus que ce qui est en ce moment. Euh, sinon, je rejoins ce qui a été dit beaucoup. Le, le seul petit point peut-être où moi je ne suis euh, pas tout à fait en, sur la même page que, que Servant, c'est sur le fait que pour moi, la puissance de son tir est vraiment au-dessus de la moyenne, mais j'ai vraiment spécifié, dans, dans j'ai sorti un texte à peu près en même temps, par hasard, que, que Simon a, a sorti sa, sa vidéo d'analyse, drôle de hasard, euh, mais moi je trouve que la puissance de son tir est vraiment très bonne, mais c'est tout ce qui englobe son tir, le problème. C'est un gars que dès qu'il reçoit la rondelle, il ne regarde pas ses options puis il dirige les rondelles vers le filet. Mais tu as quatre gars en avant du net. Il n'y a pas de ligne pour rendre la rondelle au filet. Euh, souvent, il va, y, a, y a plein de gars comme boué comme Hunter Brustevich, comme Étienne Morin qui sont excellents pour longer la ligne bleue avec la rondelle puis s'offrir un meilleur angle de tir. Puis ça, Ryan Baker ne le fait pas. Il précipite ses jeux dès qu'il a la rondelle sur son bâton pour la diriger vers le filet. Fait que Même s'il y a une grosse puissance dans son lancer, selon moi, Bien, souvent, elle se rend pas au filet, elle va finir à côté du but, elle va finir bloquée par un défenseur devant le devant le, le filet, ou elle va finir dans les jambières d'un attaquant adverse parce qu'il n'y a pas de ligne pour la rendre, fait que moi, je pense qu'il pourrait amener de l'offensive un peu à la... Là, je ne veux pas comparer du tout, mais un peu comme chez Weber le faisait sur un avantage numérique où c'est un gars qui bouge un peu la rondelle mais qui n'est pas le fer de lance sur l'avantage numérique mais qui est capable avec son tir de, de finir le jeu si on veut mais il y a beaucoup, beaucoup de polissage à faire autour de son, de son lancé. Fait que moi, c'est un gars qui a monté quand même beaucoup dans, dans ma liste pour ma liste finale mais il est loin en tabarouette d'un top 5 quand même. Là. Mais... Je suis assez d'accord que c'est le genre de gars qui pourrait sortir rapidement parce qu'il est dans le côté un peu des valeurs sûres. Puis ceux qui me, qui me suivent le savent, je suis un gars qui aime quand même les valeurs sûres, mais il y a un rang quand même aussi euh, au niveau du potentiel.
0: Puis pour illustrer ce que tu disais, Seb, je pense à un Lane nocturne qui n'a pas nécessairement le meilleur tir de tous les défenseurs. Euh, dans le pipeline du Canadien, mais aussi dans le pipeline d'espoir qu'on a observé dans les dernières années. Mais pourtant, c'est un gars qui bouge tellement bien qu'il va justement profiter de cette ouverture-là de la ligne de tir. Puis vu que son tir est précis, bien, il va aller récolter des gros buts. On l'a vu cette année dans NCAA. Mais, il ne s'éluse pas par la force de son tir, mais plutôt par le fait qu'il fait bouger la ligne de tir et qu'il en profite. C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher en fait là, de, de Rainbaker euh, saint lô toi, tu trouves-tu que Renbacker c'est le meilleur défenseur du repêchage ou après une oui. élancée sur Simachev,
2: j'imagine que non. <rire> J'ai Simachev un rang devant Randbacker, mais oh, un, okay. le... ouais, un petit peu le même profil quand même, du sens que c'est des défenseurs qui excellent a priori dans zone défensive. Offensivement, bien, je n'ai parlé surtout avec Simachev, il y a des... une certaine plus-value à avoir, il y, des... il y a des aspects qui sont bons. Baker, moi, je trouve son lancer, il atteint généralement la cible, ce qui est quand même pas si pire. Il bouge, la, il fait circuler la rondelle quand même bien, mais la value d'un gars comme Baker, c'est qu'il est extrêmement compétitif de 1, en plus d'être bon défensivement. Il gagne toutes ses batailles à 1 contre 1 pour la rondelle le long des rangs, ce qui est vraiment une grosse qualité, puis c'est impressionnant qu'il fait contre des hommes, puis... Oui, c'est quelque chose que j'accordais beaucoup d'importance quand je prenais mes notes sur Ryan Baker puis euh, j'écoutais des, des séries euh, à Hockey Night in Canada euh, en anglais, puis il y avait Dallas Eakin, euh, le coach d'Anaheim qui a été congédié cette année, avait dit quelque chose, j'avais vraiment trouvé ça pertinent. Il avait dit que le coaching staff à Nheim, il avait fait affaire avec une sorte de, de, de filière là, de, de statistiques avancées, un hein, organe de statistiques avancées, puis quelque chose qui avait ressorti dans leur consultation, c'était qu'à 80 du temps, dans un match d'hockey, la rondelle se situe à trois pieds ou moins d'une bande, de long de C'est là où ce que backer excelle le plus. Fait que ça vient comme mettre un peu en lumière là où qui peut apporter de la valeur dans une équipe, puis à l'intérieur d'un match. Et à ce temps si on le prend au cinquième rang, cest un bon choix, un mauvais choix. Moi, je suis de ceux qui prendraient un joueur qui a un talent élite, exemple un Benson, un Smith, un peu importe, Sauf que j'aime ça me faire l'avocat du diable à l'occasion. Dans le cas de Rainbaker, c'est que moi, ça me fait rire parce qu'il y a toujours une sorte de dissociation entre le hockey de la LNH et lorsqu'il est le temps de parler des espoirs. Là, c'est des séries, puis on regarde plein de joueurs qui vont faire des saisons de 80, 90, 100 points en saison régulière. Ils arrivent en série, c'est un petit peu plus difficile. Là, les commentaires qu'on va lire sur ces joueurs-là, les joueurs établis, des stars, des vedettes, c'est Ah, moi, je ne toucherai pas. Je ne le prendrai pas dans mon équipe. En série, tu ne gagnes pas avec un joueur de main. Oui, mais le gars, il fait 100 points par année. Mais là, tu arrives avec les espoirs. Puis du moment qu'un joueur qui est électrisant, qui est bon offensivement, peu importe, mais qui vient avec ses défauts, si tu lèves le nez dessus, puis tu vas classer un joueur un peu plus beige, un peu plus vanille, qui est plus complet, plus près de la ligne nationale, qui a moins de polissage, bien là, tu te fais un peu lancer des roches. Mais au final, si dans 5 ans, ce joueur-là en série éliminatoire, il y a un plus d'impact, ou il, y a, il est plus safe, ben, ce n'est pas un si mauvais choix que ça non plus.
4: Mais, mais tiens, mais mettons, ça... euh,
2: un des, ben, pas un comparatif là, euh, image collée d'une transposition euh, identique. Là. Mais Ryan Baker, des fois, je me demande, ça peut, peut pas être un gars un peu qui a un impact à la matière à
3: ça équipe. Mais Donc, tu tu, mais... Mais tu c'est le, le, le joueur que j'ai donné comme comparatif pour
2: Simachève, moi, dans, mon, dans ma vidéo de top 32 aujourd'hui. Moi, ben oui, il peut jouer dans mon équipe n'importe qui Ouais, mais tu 5, le cinquième. Ben, sur ma liste, en ce moment, j'ai d'autres joueurs devant reinbacker mais n'en demeure pas moins que c'est un, un joueur que j'aime quand même. Tu sais, que, il, Cimachev, oh. euh, pas Simachève, mais Reinbacher, je suis convaincu qu'il va sortir dans le top 6 cette année. C'est pas à condamner non plus. Je, je serais prêt à gager bien
4: de l'argent qui va sortir dans le top 10. Là. Ça, je n'ai pas de problème avec ça pendant tout. Mais c'est juste que je ne sais pas à quel point la, la, la valeur. Parce que, tu sais, oui, je comprends, dans le fond, Mathias Econ, mais tu sais, moi, je vais le prendre dans mon équipe demain matin. Juste que si, mettons, tu fais ta liste, puis tu as Ice Cannon, puis Macar, puis tu ne prendras pas econ avant eux autres. Tu sais. fait que ça dépend toujours de où est-ce que tu. Ça dépend où est-ce que tu situes tes gars par rapport à, à qu'est-ce qu'ils amène dans l'équipe. Ben, tu Ice Cannon, là, en ce moment, tu le vois en série, là, il, il fait tout le travail défensif, il fait tout le travail offensif. C'est sûr que si lui a les qualités élites, qu'est-ce que Ryan Backer, puis là, là je, on revient avec Ecom aussi, Que qu'Econ, il, il a des bonnes qualités, mais à part son jeu défensif, sa robustesse tout ça, il tue nécessairement élite dans beaucoup de choses. Là, c'est peut-être débattable, mais c'est ça. Est-ce que Ryan Backer, à 5, ça devient un. Moi, je trouve que c'est un reach, mais une équipe qui a un profil donné. Je pense à, mettons, au Canucks, qui aurait besoin d'un gars comme ça pour jouer avec Quinn Hughes. Eux, ils ont le dixième e pick ou le 11e pick, peu importe. Si Ryan Baker il descend et il n'y a personne qui le ramasse, moi, je chaude dessus sans hésiter pour... dans leur profil à eux. C'est peut-être ça aussi. Ça va dépendre du profil des, des équipes. Les Flyers, ils vont repêcher 8. Ça se peut que ça soit un, un candidat pour, pour eux aussi. C'est juste ça. Moi, je trouve que la valeur qu'on donne à, à, à ce gars-là, au-delà de toutes ses qualités de jeu en général, ça, ça équivaut pas à un, un, des, beaucoup de talents élites qu'on va avoir dans le top 5. C'est juste ça, moi, je trouve.
0: Moi, je vois sembler drastique, là, mais... Si je n'ai pas l'intuition qu'un défenseur pourrait être mon corps arrière et mon premier défenseur à long terme dans mon organisation, je ne dépenserais pas un choix de top 10 pour un défenseur à la Donc, Pour moi, Rhinebacker, je ne le vois pas comme un corps arrière. Je ne le vois pas comme un premier défenseur d'une équipe. Un deuxième, troisième, ça me va. Mais je ne dépenserais pas un choix, un cinquième choix pour un défenseur que je n'ai pas la projection ni l'intuition que ça va devenir un premier défenseur. Je vais préférer y aller avec du talent élite au risque de dénicher un défenseur numéro 2-3 à la fin de la première ronde ou au début de la deuxième ronde parce que tu peux en dénicher et en développer des défenseurs comme ça à ces rangs-là. Euh, donc Je pense que ça fait quand même pas mal le tour sur Ryan Baker. On parlait de talent élite, les boys. On avait une question de abs 25 sur Twitter euh, par rapport à Zach Benson, puis je vais y aller avec Marty. Euh, Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que le CH ne doit pas prendre Zach Benson parce que l'équipe est déjà petite? Qu'est-ce que tu répondrais à
1: ça? ouais. il ouais, y, y, y a des nuances. Là. Moi, personnellement, je le prendrais Zach Benson. Je l'adore. Je, je l'ai devant Mishkov et Évidemment, là, il y a la situation de la Russie et tout ça, le facteur externe. Mais même si on exclut ça, je pense que Mishkov est devant, mais pas d'une si grande marge, selon moi. Euh, là, par contre, c'est certain, tu as, t as la, 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 la configuration de l'équipe. Tu as Cole Caulfield, tu as Sean Farrell. Euh, je ne classerai pas Nick Suzuki dans cette catégorie-là, mais c'est quand même pas euh, le plus imposant physiquement. Donc, euh, pour cette raison-là, moi, j'ai l'impression que les Canadiens ne seront pas intéressé envers un Zach Benson. Habituellement, c'est le genre de joueur qui glisse. Là. Justement, Cole Caulfield en 2019, tout le monde l'avait. Moi, il faudrait que je revoie. Je pense que je l'avais 6 ou 7e. Puis à peu près, tout le monde l'avait dans ces eaux-là. Il a glissé, il a glissé. C'est retrouvé 15e. Moi, je pense que ça va être la même chose qui va se passer dans le cas de Benson. Moi, je le prendrais parce que on a des craintes par rapport à sa vitesse, mais il est tellement impliqué, gagne tellement de batailles et c'est fascinant de voir à quel point il a la tête haute sur une patinoire. Là. Il, il analyse constamment son information. Donc, oui, il n'est peut-être pas aussi rapide qu'un Adam Fantilli, par exemple. Mais aussitôt que tu appliques la pression, il le sait. Il, il, il tourne en, en, en conséquence. Il évite ses mises en échec. Il les roule. Puis, il présente trop de belles choses. Il a un bon lancer. Il est capable d'aller au filet. Il a une vision de jeu extraordinaire. Et c'est un joueur qui a énormément de hang. Oui, je comprends, j'ai entendu l'argument, c'est les équipes présentement qui sont en, encore, en, encore dans les séries éliminatoires n'ont pas de joueurs de gros gabarit. Euh, à ce que je sache, Brayden Point n'a pas mal fait avec le Lightning de Tampa Bay. Puis, dans le côté angle, le côté se rendre devant le filet apporter beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de le comparer. Je pense que ce n'est pas le même style, mais je trouve qu'il apporte à peu près la même chose. Donc, personnellement, moi, je le prendrais malgré le fait qu'on a beaucoup de joueurs de gros gabarits, mais je l'ai répété au moins dix fois depuis la semaine dernière. Je ne pense qu'on n'ira pas de ce côté-là, en raison du fait qu'on a beaucoup d'attaquants de, de petits gabarits à Montréal. Je
0: pense que Saint-Lô, c'est un de tes joueurs euh, que t'aimes beaucoup du côté du repêchage 2023. Euh, on parlait de Simashev, Ryan Baker, que t'es en haute estime. Est-ce que euh, le gabarit d'un Zach Benson pourrait te freiné si étais le CH?
2: C'est une bonne question. Si je repêche cinquième point, la réponse est non. Mais là, en considérant que tu as déjà Carfield qui est 5 et 7 dans ton top 6, avoir un petit joueur, c'est pas grave, mais n'avoir deux dans ton top 6, ça commence à être un pas nécessairement que c'est problématique, sauf que c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Puis le problème autre que, d'après moi, il serait facilement, c'est autre que ton top 6. as beaucoup de joueurs qui sont sous les six pieds. T as les Beck, les messards tous ces joueurs-là, Sean Farrell, Harvey Pinard. Rendu là, d'après moi, tu es mieux. Exemple, si Benson, c'est le meilleur joueur, tu prends Benson, puis après, tu fais le ménage un peu dans ceux qui restent, qui sont comme plus bas dans l'organigramme Parce que c'est sûr que si tu as un joueur de, en bas de 5 et, 5 et 9 et moins sur tous tes trios, là, ça commence à être problématique. Mais tu sais, mettons, si tu as, as Dak, tu as du, tu vas chercher Dubois, tu as quand même quelque chose à entourer et à protéger ces joueurs-là. C'est un peu drôle l'argument, par contre, du petit avec Benson qui ressort avec lui, mais qui ne s'applique pas quand il est question de Mitch passe la parole à quelqu'un d'autre.
0: Ben, tu sais, ouais. ça, ça, par rapport à ça, là, tu sais, Benson, il y a une équipe boostée, mais on n'applique pas l'argument à Will Smith, tu sais. C'est ça, c'est souvent des choses qui ressortent aussi. Là. Et on,
4: mm. pis, on applique, on l'a, il y en a qui parlaient de Bedard aussi, mais tu sais, Bedard, il n'est pas hyper gros non plus, c'est parce que c'est toujours dans la façon dont ton petit joueur, il se comporte sur la glace aussi. Tu sais, un, un gars comme Benson, puis on en a parlé régulièrement, c'est pas nécessaire, c'est pas juste un, un petit joueur, c'est un petit joueur qui joue gros, qui a un gros cœur, qui a une grosse intensité. Euh, Marty en a parlé juste un, quelques minutes. Fait que Benson, moi je pense que d'avoir un petit joueur de talent sur, sur chacun de tes, dans ton top 9 sur chacun de tes trios, si c'est accompagné de joueurs avec des gabarits appréciable, avec du talent. Donc, on parlait, comme saint loup parlait, Doc, Dubois, Slavkovski, Suzuki, c'est quand même... Il a la shape à Crosby, donc, tu sais, c'est pas nécessairement gros, gros, c'est pas nécessairement petit. Fait que tu penses que tu peux avoir un, un gars, puis Farrell, sur une troisième ligne. Fait qu'à ce moment-là, il faudrait juste trouver une façon de, de mettre ces jeunes joueurs-là, ces petits joueurs-là, accompagnés de joueurs qui sont plus gros, mais un gars comme Benson, il compense aussi du fait que c'est un travaillant. Il travaille fort, il, puis évidemment, il va près du filet. Il fait, il fait beaucoup de choses avec la rondelle, il fait beaucoup de choses sans la rondelle. Fait ça, ça vient un peu euh, atténuer, si tu veux, ton as tes inquiétudes sur son gabarit. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas tant de misère avec le fait que le Canadien, si mettons le Canadien décide de, de sélectionner Benson, euh, c'est Parfait, mais là, on, on va reculer encore peut-être au repêchage de l'année passée. Puis est-ce que Mesher, c'était justement, est-ce que Mesher, c'était le candidat que le Canadien aurait dû sélectionner à ce moment-là? Bien là, c'est ça, là, il a été sélectionné. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Mais ça n'empêche pas que ce sont des assets, tu jamais. Peut-être que Mesher, en compagnie de, de Justin Barron, puis un premier choix, ça peut mener à une transaction pour aller chercher un joueur. On ne sait pas. Fait, en ce moment, ils sont là. Mais évidemment, moi, c'est sûr et certain que si Benson il est là, puis le Canadien décide de ne pas repêcher Mishkov, ben, à ce moment-là, euh, oui. Moi, Benson, je absolument pas. Puis là, c'est ce que là, ce que je comprends, c'est que j'ai peur que justement, c'est que là, Will Smith, Carlson. Euh, Fantilly puis Bedard, soit parti dans le top 4, puis que là, le Canadien décide de, on est trop bon, on va se laver les mains, puis on ne prendra pas les joueurs de talent comme Mishkov, comme Benson, parce qu'ils sont trop petits. Puis là, après, tu te ramasses avec des joueurs avec moins de talent, mais qui sont plus gros. Puis là, je nomme Dvorski, qui est quand même bon, mais que Dvorski, on dirait qu'il semble lui aussi comme fitter dans les moules du Canadien. Puis c'est ça qui m'inquiète là-dedans. Mais ce n'est pas des mauvais joueurs, juste que ça m'inquiète de, de, de diminuer la valeur de ce cinquième choix au total.
3: Oui, mais je pense que... Il y a un fit pour chaque équipe. T'sais, on parle souvent du meilleur joueur disponible, mais le meilleur joueur disponible, pour moi, c'est relatif aussi parce que tu as un fit en fonction de qu ce que tu as dans tes espoirs aussi. T'sais, fait que Montréal, on a beaucoup de joueurs qui sont très bons, tout oui, justement, dans les espoirs puis dans les jeunes qui sont là, mais on manque de punch offensivement. C'est là qu'un gars comme Benson, un gars comme Mishkov fait toute la différence. T'sais, moi, qu'une équipe, exemple comme Arizona, s'en est chercher un gars comme Dvorsky, je trouve que le fit est très bon parce que tu as des coulés et des guns. Center, tout ça, qui sont capables d'être du punch offensif, puis tu vas avoir besoin des gars qui sont toués et qui amènent une offensive aussi. Mais dans le cas de Montréal, ben, on a besoin de punch offensif. Moi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, puis Saint-Lô vient d'en reparler aussi, on a parlé à, à la loterie. Moi, je le prends tout de suite, Zach Benson, s'il est disponible, puis on fera le ménage, ben, le ménage, façon de parler, mais on, on fera les moves qui se doivent d'être faits ensuite on ira échanger des joueurs pour se grossir, mais tu peux pas passer par-dessus de, par du talent comme ça, sous prétexte que dans tes dernières années de repêchage, tu as sélectionné beaucoup de petits joueurs, spécialement l'année passée. C'est pas des gars qui ont le même potentiel du tout qu'un Zach Benson. Fait que ces gars-là, tu les trouveras pas. Puis après Benson, il y a plein de très, très bons joueurs dans le repêchage, mais il y en a pas qui ont les, les, les potentiels offensifs des 5-6 premiers pour amener de l'offensive comme ça. Puis mais malheureusement, moi, ça fait un bout que je le dis, je pense qu'un Zach Benson va avoir un petit peu le même sort réservé qu'un Mathieu Savoie l'année passée, puis glisser fin du top 10, juste en dehors du top 10. Tu sais, il y a un gars entre 8 et 12 probablement que je le vois sortir. Peut-être plus un, un 8 et 10 idéalement, mais c'est un gars, malheureusement. Tu sais, il y a beaucoup de recruteurs puis d'équipes encore dans la ligne nationale que les petits joueurs, ils regardent quasiment même pas. c'est Dans le top 10, on ne te sélectionne même pas. Fait Il y a des, des choses qui n'ont pas changé encore avec les années, malgré tout le talent que ces gars-là ont.
1: Mais je veux sur ce que tu dis, Seb. Moi, ce que je trouve intéressant également, là, on parle de meilleurs joueurs disponibles. Si tu vas avec cette logique-là, j'ai quand même des ligues simulées. Ça fait plusieurs années qu'on qu suit ça, as les gars-là. Par hasard, là, si tu fais simplement le meilleur joueur disponible, à un moment donné, tu vas en amasser des joueurs de gros gabarit. Tu vas en obtenir des spies 1, spies 2, pieds 3 pouces. Si tu vas avec ton talent, là, je te le dis, ça vient par, par s'équilibrer. Donc, euh, de vouloir dire, OK, il y a trop de petits joueurs, je vais, je vais devoir mettre un trait à, à travers ça, ça va te pénaliser. Parce que comme tu dis, tu es bien mieux de prendre un joueur euh, qui, qui t'apporte un surplus à une position, de l'échanger à une autre où tu as un besoin que d'aller repêcher un joueur qui est peut-être un peu moins talentueux et qui va devenir un joueur de deux troisième e trio et que là, si tu veux bâtir là-dessus, il ben, pars avec un avantage clairement de moins par rapport aux adversaires.
0: J'y vois avec quelques commentaires dans le chat puis je trouve ça intéressant. Il y a Jérémy qui nous mentionne. Uh, Kent Hughes a dit qu'il avait trois critères principaux qu'il recherche, le hockey sense, le caractère et le compete level. Selon moi, les deux espoirs qui fitent le plus à cette description, c'est Benson et Leonard. Effectivement, Benson répond quand même, coche pas mal toutes ces cases-là. Euh, on l'a mentionné également. Euh, dans les commentaires, les boys, on parlait depuis tantôt de gabarit euh, de joueurs avec du talent et ayant le gabarit aussi. Il y a un nom qui ressort à plusieurs reprises dans les commentaires des gens. Euh, je vais retrouver la question. Bon, la question est formulée Plutôt particulière, mais je vais vous amener vers la discussion qu'on va en tirer. Euh, C'est LVR qui nous dit ça. Que pensez-vous de la bombe du Snake Boisvert, Simon Boisvert, en disant que le monde qui n'ont pas Musty, Quentin Musty, top 10 dans leur liste, sont sous l'effet de substances interdites? Euh, moi, je rassure LVR immédiatement, Quentin Mosti n'est pas dans mon top 10 et je n'utilise pas de substances interdites. Je tiens à le spécifier. Mais est-ce que Quentin Mosti pourrait être un candidat où le CH pourrait se, se monter au repêchage pour revenir autour du 17e, 15e rang pour aller chercher un gars comme Mosti Est-ce que ça pourrait être une cible pour les Canadiens, selon vous?
4: Moi, je vais demander à Snake Boisvert si Matt Pumple, c'était aussi une question <rire> de substance illicite ou Michael Dalcold. Tu sais, à un moment donné, le garde euh, tu sais, qui, qui débarque un peu de son trône. Euh, mais tout ça pour dire que moi, Mosty, spoiler alert, il est 12 e sur ma liste. Fait que, euh, je ne sais pas si je suis assez substance illicite là, ou non. Là. <rire> mais est-ce que c'est est, le problème de Mosty, on l'a toujours mentionné, c'est juste. Des fois, le, le, le IQ est, est, est un, petit peu, euh, un petit peu touché, des fois. Puis ça, c'est quelque chose que même Fantilly a aussi, par moments, des crampes au cerveau. Euh, tu sais, pas pour rien, l'année passée, au U18, là, la passe qu'il a faite en arrière, qui a mené au, au but de Camel en échappé. Tu sais, c'est des jeux que, que tu n'es pas supposé vouloir penser à ces jeux-là, puis tu le fais pareil, juste parce que on dirait que ça vient euh, comme machinalement. Mais Mosti moi, c'est un, un, un joueur que j'aime beaucoup. Gros gabarit, bon coup de patin. Je trouve qu'il est très... Euh, il est physique. Il est même un peu borderline euh, salaud par moments. <rire> capable de jeter les gants. Un bon lancer. Capable de faire des passes, de créer des choses avec la rondelle. Le problème, c'est que... Puis je pense que Seb aussi, on s'en était parlé au mid, je pense que c'est un gars qui va avoir besoin de, de coaching. Il va avoir besoin de polissage. puis il va avoir besoin de se faire aiguiller dans sa façon de jouer, parce que des fois, il est échevelé, des fois, il est un petit peu... Euh, mais c'est ça, des fois, avec la rondelle, il fait des choses qu'il ne qu devrait pas faire, qui, qui, qui causent des revirements ou des jeux très risqués, même dans sa zone. Mais le talent, il est là. Est que est, moi, pour moi, c'est comme un genre de... de L'expression en anglais, c'est un unicorn. Là. Je trouve que c'est un genre de licorne. C'est un gars de, qui a beaucoup d'atouts, qui se transpose bien dans la Ligue nationale, avec un très bon gabarit qui devient un beau pari. Est-ce que le pari au, dans le top 10, c'est trop élevé? Peut-être que dans certains cas, oui. Euh, Peut-être qu'il euh, y a des équipes qui vont regarder ce gars-là et vont dire c'est trop de troubles pour le prendre dans le top 10. Mais est-ce que, comme tu dis, Matt, est-ce que 17, 18, 19, dans ce cas-là, ça devient un, un choix? C'est comme un peu Matthew Wood aussi. Puis Je ne l'insère pas dans la discussion aussi, mais c'est des gars qui ont une qualité qui c'est un gabarit. Ils sont là. Le Matthew Wood il a de bonnes mains, un bon lancé. Musty patine bien. tu sais il, il y a beaucoup de, de qualités qui se reviennent de ces gars-là, mais il y a quand même des défauts qu'il faut que tu prennes en considération. Mais moi, l'impact, quand je vois l'impact d'un gars comme Musty dans la Ligue nationale, je peux voir un genre de gars, puis je ne les compare pas encore, mais l'impact que Brady Ketchuk amène au sénateur... Je peux voir Musty avoir ce genre d'impact-là avec une petite coche en dessous. Mais c'est pour ça qu'il est 12e sur ma liste et il n'est pas quatrième, e 5e ou deuxième e comme Brady Ketchup était en 2018. Mais sauf que oui, ça devient un gars, si, mettons, le Canadien réussit à revenir dans le, portait, dans le portrait du 22-23 puis il est encore là, il ben faudrait peut-être, selon moi, qu'il pense à aller chercher un gars comme ça.
0: Les boys, Musty, c -tu, ce serait-tu une cible pour le CH mi-première ronde, selon vous?
3: Mi-première, moi, je vis bien. Moi, à l'inverse de Servant, c'est un gars qui a descendu un petit peu. Puis, tu sais, je veux pas spoiler la, ma vidéo finale, parce que euh, je je l'explique dedans, mais moi, je me suis donné un certain guideline quand j'ai décidé de faire ma liste finale, puis en me fiant sur ce guideline-là, ben j'avais pas le choix de descendre un petit peu Mosti pour respecter ça. Euh, moi, il est 21 dans ma liste finale, euh, donc tu sais milieu de première ronde, très à l'aise avec ça, euh, mais tu sais, je peux voir le potentiel d'un top 10 ou pas loin si on regarde uniquement son plafond. Mais pour moi, il ne faut pas prendre en compte les, les, les aspects négatifs ou les, les, les côtés qu'il doit améliorer. Il faut vraiment le voir en se disant « je fais confiance à l'équipe qui va développer ce joueur-là pour ce qu'il peut devenir » et ne pas trop tenir compte des lacunes qu'il a en ce moment. Fait que moi, un 10-12, c'est pas que je ne vis pas bien avec ça, mais c'est que je, je le trouve risqué dans aussi haut. Mais à partir de mi-première ronde, moi, je vis très bien avec ça parce que le potentiel, le plafond est vraiment très élevé dans le cas de Mosti.
0: Marty, ensuite Saint-Lô, euh, Mosti, c'est-tu des joueurs qui sont dans votre radar assez haut dans, dans vos évaluations?
1: Euh, je vais rejoindre un petit peu, Seb. Euh, j Évidemment, je ne dévoilerai pas mon, mon classement. Donc. Non, non,
0: c'est bien correct. On, on le sait que tu le sors dimanche. Puis je pense que Saint-Lô non plus ne le dévoilera pas là, son rang. Non,
1: c'est ça. <rire> mais tu sais, c'est quelqu'un que je n'ai pas au top 10, là, mais tu je l'ai quand même à un certain rang appréciable. Je pense que... Je pense que Seb l'a vraiment bien expliqué. Moi, ça, ça résume pas mal ce que je pense de lui. Tu sais, les habiletés naturelles sont là. Est-ce que tu veux un joueur de six pieds, deux pouces, qui a des mains absolument incroyables, euh, qui a amélioré son coup de patin? Là. Je trouve que ça s'est amélioré tout au long de la saison. Euh, encore une lacune, là, mais tu sais, c'est mieux que c'était à pareille date l'an dernier. Donc, Est-ce que tu veux ça dans une équipe? Est-ce que tu veux miser là-dessus pour euh, marquer, des, marquer des gros buts, justement, mettre de la pression dans le filet? Euh, des joueurs de talent comme ça, c'est ceux-là qui te font gagner des matchs. Donc, oui, ça, c'est certain, mais j'ai beaucoup trop de doutes au niveau de la constance. Tu sais, quand tu arrives pour classer des joueurs, euh, lui, est-ce que je suis plus certain que, que l'autre? Euh, là, malheureusement, ça fait en sorte qu'un un musti de, descend de 1, 2, 3, 4 rangs. C'est pourquoi, au lieu d'être sixième, ben, tu peux le placer un petit peu plus loin. Donc, euh, moi, c'est vraiment ma, ma philosophie par rapport à ça, puis... Là, peut-être que je me trompe. On verra bien au fur et à mesure des années, mais je trouve que Quentin Mosti, je l'ai observé dans beaucoup d'événements, euh, que ce soit le Linka Gretzky au début de la saison ou même euh, lors des séries de la OHL, je comprends qu'il y a quatre points en 4 matchs. Mais je trouve que par moment, lorsque la pression augmente, lorsque tu te retrouves en fin de troisième période, lorsque tu as besoin d'un gros but euh, pour créer l'égalité, pour sauver ton équipe, je ne le sais pas, mais il me semble... Il y, y a quelque chose. On dit qu'il n'est pas tout à fait... Euh, on dirait que je le vois souvent absent. Il peut connaître un match incroyable. Lorsqu'il se retrouve en troisième période, là, je trouve qu'il s'efface un petit peu. Puis moi, je vais préférer des joueurs qui vont avoir moins de production offensive, mais que j'ai la certitude, un peu comme un Sachin, là, que lui il va se présenter. Lui il va être là quand ça compte. Lui, il va offrir. Il va même être meilleur lorsque tu vas avoir encore plus d'intensité. Moi, c'est vraiment là que je suis avec, avec Mosti. Je l'aime quand même, mais il y, a, il y a quand même trop de risques pour faire en sorte qu'il se retrouve devant des... Euh, J'aime beaucoup Nate Danielson. Là, clairement, il va être devant puis des joueurs comme ça. j'ai pas le choix de placer ces gars-là devant. T'sais. saint de
0: ton bord, euh, Mosti, est-ce que c'est un joueur appréciable à tes yeux?
2: C'est un joueur euh, surtout difficile à évaluer. <rire> <Ouais. rire> euh, Mosti, moi, ça a été le joueur qui a fait le plus gros bond dans ma liste, même que je vais être... Entièrement honnête avec vous autres, je regardais des fois en début de saison, je voyais des risques. Puis Quand je voyais le nom de Quentin Mosti inséré dans le top 32, il y avait une petite partie de moi qui disait « Ce monde-là ne savait pas évaluer le hockey sense d'un <rire> joueur ou juste l'intelligence en général ou peu importe. Ben, » En fait, fin, Et... je, je vais
0: apporter un, un bémol parce que moi, je ne l'avais pas top 32, fait que je vais me défendre. <rire> C'est pas, pas ne pas savoir analyser l'Hockey c'est savoir comment l'apprécier. Il y en a qui ne l'apprécieront pas de la même façon, mais en tout cas, ça,
2: c'est ma défense. <rire> enfin, bref. <rire> mais ce qui arrive avec des joueurs de même qui sont hyper talentueux, c'est que quand tu vois des erreurs qui font un peu mention de l'intelligence, c'est que tu te poses toujours la question, c'est-tu parce qu'il essaie d'en faire trop et qu'il va un peu dans des fantaisies ou tout simplement parce que le joueur est stupide. C'est quand même dur de faire la distinction entre les deux. Puis dans le cas de Mosti, j'ai déjà son profil d'écrit, j'ai plusieurs exemples, là, même avec des, des images captures d'écran haute qualité. Euh, il y a plusieurs séquences que moi, pour, moi ça tombait dans la deuxième catégorie, c'était simplement des jeux stupides, qui faisaient en sorte que j'avais pas une bonne appréciation de lui, puis rendu au mois de décembre, toutes ces erreurs-là, ils ont comme disparu par enchantement. Puis là, tout ce qui ressortait, c'était les aspects positifs, fait que la qualité des mains, les fabrications de jeu, le côté dérangeant que Simon m'a mentionné. Fait que là, il a fait un bon fulgurant sur ma liste. Puis, il était comme un peu à l'image de Snake Boba. Il était dans mon top 10 pendant un certain moment. Puis là, ensuite, quand je l'ai revu dans mon autre badge de visionnement, ça leur tombait un peu dans le, les vieilles habitudes, les passes derrière le dos, dans zone défensive, des trucs de même. Fait que, j'ai quelques matchs à regarder, là. Ben, celle, de, celle de série, en fait, là. pour statuer, finalement, je m'arrête à où sur Mosti, mais pour le moment, c'est ça. C'est un peu dur, mais ce qui est l'avantage, c'est qu'à partir de, je sais pas, peut-être 11 12 environ sur ma liste, c'est toutes des gars que j'étiquette troisième trio, pratiquement. Tandis que Mosti, lui, le potentiel, il l'a. Tu peux faire un case pour justement le pousser aux alentours de 10, 11, 12 dans ces eaux-là.
0: Si, si on suit à Saint-Lô, il n'y aura pas beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale euh, dans un futur rapproché.
1: Il <rire> euh...
0: y,
4: y a raison, par exemple. C'est vrai qu'il y a une Christie Drop. Là. On en a parlé. Là. Il y a une bonne drop mm -hmm. de talent, moi je trouve, là, à, partir de, sûr, à partir de 13, 14, peut-être.
3: Je trouve que c'est... Ouais,
0: on en a parlé. C'est mais...
3: difficile des fois d'évaluer dans le cas de Musti aussi. Si tu as un manque de hockey IQ c'est simplement un manque d'exécution d'un jeu à l'autre, Des fois, les, le gars, il voit le bon jeu, mais il l'exécute complètement de la mauvaise façon. Fait c'est difficile aussi des fois de, de faire la coupure là-dedans, de qu'est-ce qu'il voyait, lui, dans sa tête sur le jeu, tu sais. Mais il y a
4: aussi des... Tu sais, il a joué avec Goyette, puis Goyette, j'en ai regardé des matchs de Sudbury cette année, c'est une machine à perdre de rondelle. Tu sais, des fois, c'est compliqué aussi, parce qu'il se fait mettre dans une position compliquée, puis là, ben, il a l'air en retrait du jeu, il a l'air en retard, il a pas l'air impliqué, mais c'est parce qu'il était, il était à une position pour recevoir une passe ou pour foncer au filet, puis là, tout à coup, le jeu, il, il a avorté de, derrière lui, puis là, ben, il est en retard, il est à la remorque. Mais tu sais, ça, c'est. Mais oui, évidemment. C'est sûr que des... c'est une projection. C'est ça le but. Hein? Est-ce qu'on est qu on fait une projection des gars? Si mettons. Euh, moi, je. Danielson, tu en as parlé. Marty, moi, Danielson, je l'avais devant Mosti, puis je l'ai fait baisser en arrière parce que, premièrement, il n'y a, a pas une bonne fin de saison tant qu'à moi. Puis deuxièmement, en le regardant jouer, je me disais le potentiel offensif il commence à être un petit inquiété. Je ne suis pas inquiété, mais je trouve que le plafond, je trouve il se définit un peu plus de mon côté pour Danielson. Alors que Mosti je trouve qu'il il... scratche un peu la, la peinture, puis ça se peut que ça soit plus haut que ça. Fait... Mais c'est une projection. Est-ce que tu vas avoir un gars plus safe en Danielson sur ton troisième trio comme saint lô dit? Ben, là, c'est ça. C'est l'évaluation. C'est ce qui rend ça Plaisant, c'est que Matt, il ne l'a pas dans son top 32, puis moi, je l'ai 12e. Puis pourtant, on, on, l'harmonie, elle est là quand même. On voit même
3: les mêmes
0: matchs. C'est les mêmes matchs. C'est l'appréciation, au final. C'est l'appréciation. Euh, Marty, moi, je suis curieux, on a soulevé le point quand même souvent sur le TSLH podcast, mais j'aimerais ça avoir ton opinion. Il y a quelque chose qu'on a souligné tout à l'heure, quelques secondes, minutes, euh, la drop de potentiel. Euh, dans ce repêchage-là, tu l'évaluerais à où à peu près? Parce que nous autres, dans le podcast, on en a parlé euh, à peu près au 15e, 14 Des fois, on parle même du après le top
1: 10, c'est moyen. toute cette drop-là, tu la vois où? Hey, je suis d'accord avec vous, les gars. Puis je, je la situe à deux niveaux où je trouve la, 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 la baisse de, de talent. Euh, J'en ai, ai souvent parlé. Je pense que tu as un groupe de six qui est assez solide. T'sais, Connor Bedard, Adam Fentili, Léo euh, Carlson, Will Smith, euh, Madvey Mishkov et euh, Zach Benson. Ça, moi, selon moi, c'est le top six. C'est extrêmement solide. Ass... Parce que je pense que tu as d'assez bonne chance d'obtenir une vedette. Puis, par la suite, autant je viens de dire que j'aimais beaucoup Danielson, autant j'ai les mêmes interrogations que, que Simon, j'ai les mêmes interrogations, est-ce que c'est un sous joueur de troisième trio, ou il y a plus de potentiel, parce que je trouve qu'un bon coup de patin, il y a quand même un bon lancé, tout ça, puis là, bien, je me gratte la tête, j'ai des joueurs dans la septième, huitième, neuvième, puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ce gars-là, huitième, normalement, l'an dernier, par exemple, je l'aurais eu peut-être vingtième, euh, par exemple, tu sais, j'avais Pavel, Pavel Minsuka dans les alentours de 17 ou 18, selon moi, il est il était trop bas, là. Tu sais, Je pense que c'était. Tu sais, en 2023, clairement, il aurait été top 10, puis c'est même pas proche. Là. Donc, je pense qu'il y a une bonne baisse à ce niveau-là. Tu te retrouves entre 8 et je te dirais peut-être 27-28. Tu es peut-être même plus faible que dans les autres années. Mais par la suite, et là, présentement, je prépare mes rangs 54, euh, 54 à 53-64 pour dimanche. là. Puis je me creuse la tête, je me dis, là, je ne peux pas croire que je vais sortir ce joueur-là du top 64. Donc j'ai l'impression que tu as beaucoup, énormément d'espoir ordinaire. Tu as beaucoup de joueurs qui ont de belles qualités. Tu sais, un Lucas Dravicevic par exemple, excellent avec la rondelle, excellent en avantage numérique, dégueulasse sur le point de vue défensif. Euh, puis tant d'autres euh, que, eux, c'est le contraire, sont extrêmement physiques, sont super bons. Euh, je pourrais prendre un, je vais prendre l'exemple de Samuel Honzek, par exemple. Super bon défensivement, excellent lancé. Moi, personnellement, tu je vois en, en, en plus que c'est un late. Je suis pas certain du potentiel offensif. Donc, tu sais, as plein de questions sur plein de joueurs, mais tu te retrouves à 64 et 65. Là, c'est le contraire. Je me dis, qu'est-ce que je fais avec ce joueur-là à 65? L'an dernier, je l'aurais peut-être eu à 45, par exemple. Donc, c'est drôle un peu à évaluer, tu sais. Ouais. on euh, un petit ouais, quelque
2: chose. Tu il y a des gens qui trouvent ça un peu sévère, dire qu'à partir de 11-12, je vois principalement des joueurs de troisième trio, là, mais j'invite tout le monde à leur regarder les repêchages de là, 5, 6, 7, 8 ans et regarder, mettons, avec une rétrospection, des joueurs top 6 qui font une différence. Il n'y en a pas 15, 20 dans un repêchage. Ça tourne pas mal toujours aux alentours de ça. Une dizaine de joueurs top 6, tu rajoutes des bons défenseurs au travers. Il n'y a pas autant de bons joueurs qui vont sortir dans une première ronde. Il y a beaucoup de joueurs que ça devient des joueurs interchangeables ou que ils ne font même pas la LNH, peu importe. C'est sûr, il ne faut pas prendre, l'exemple le repêchage 2003-2015. Mais prendre n'importe quel repêchage 2016, 17, 18, même 2019, après les, les, les tops, les joueurs du programme américain, ça tombe assez maigre rapidement dans un repêchage. Techniquement, ce n'est pas tant sévère que ça. Tu sais, dire qu'un joueur, un, un joueur, c'est un joueur de troisième trio, un espoir se projette comme troisième trio, c'est pas toujours dérogatif. Dérogatif. Là. Ça peut être. Euh, y a, ça t'en prend des bons joueurs de troisième trio pour gagner aussi. Fait que, si tu repêches, exemple, as un centre de troisième trio 15 e rang qui te fait, je sais pas, 40 points dans une année et en série, il est bon, il est bon défensivement, il frappe, peu importe. C'est un bon joueur. Ce n'est pas, pas une insulte euh, nécessairement. Ça, ben ça déjà, dépend de
3: l'équipe avec qui tu joues parce que ouais, tu ça être. Tu sais, tu peux être sur une deuxième ligne dans une équipe mauvaise, comme tu peux être aussi bon, mais être sur une troisième ligne parce que tu es dans une équipe qui a plus
0: de profondeur et qui est meilleure. Là. Exact. Puis tu sais, considérant qu'il y a peut-être quoi 50... 50 à 60 des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale dans un repêchage au total, déjà de le projeter sure shot sur une troisième ligne dans la Ligue nationale, en sachant qu'il peut grinder pour un poste sa deuxième ligne aussi, tu sais, c'est vraiment pas... Euh... Ce pas un knock sur un jeune, mais loin de là. C'est une projection au final. Là, euh, on va terminer avec un petit bloc LHGMQ parce qu'on on avait vraiment une bonne question, je trouvais, euh, au sujet de la LHGMQ. Euh, on parle beaucoup d'Itan Gauthier, on parle d'Étienne Morin, Mathieu Catafort également. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs également à surveiller dans la LHGMQ? Euh, Marty, je vais t'envoyer la question pour lancer le bal. Euh, des joueurs à surveiller dans la LHGMQ pour que ce soit les, les rondes subséquentes à la première et deuxième?
1: Ouais, ben moi, j'ai pas le choix d'y aller avec Cam Squires, des Eagles du Cap-Breton. sais, je, je, Il m'avait déjà tombé dans l'œil l'an dernier. Je regardais, euh, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, je prépare des capsules pour la LHMQ. Donc, je prépare, euh, je vais même peut-être un peu plus loin que les trois, quatre ou cinq gros noms qu'on entend. Je me range jusqu'à des joueurs qui sont même pas repêchés. Ça te donne une idée, là. Puis, donc, je suivais beaucoup Jérémy Landlois, Choix des Coyotes et euh, François-James Buteau, qui, a, lui, n'a pas été repêché, là. Puis, déjà, il me tombait dans l'œil. Je disais, écoute, il, il s'est amélioré tout au long de la saison. Je trouve que du chien, il se rend au filet. Euh, il y a quand même des, des touches de marqueurs intéressants. Oui, le coup de patin n'est pas euh, si explosif, mais je me dis, écoute, je vais le noter. J'ai extrêmement hâte de voir quest ce qui va se passer tout au long de la saison prochaine, en fait, la saison dans laquelle on est en ce moment-là. Puis. Euh, j'ai constamment vu de progression. J'ai eu la chance de le voir en personne à Sherbrooke. Puis là, j'ai vu les craintes qu'on avance son endroit, justement. Euh, pas une grosse explosion, pas un très gros coup de patin. Mais premièrement, je trouve que ça s'est amélioré tout au long de la saison et c'est la combinaison d'intensité. Donc, il arrête absolument jamais dans les coins, travaille excessivement fort, gagne beaucoup de rondelles, est extrêmement acharné, puis il n'a pas peur d'aller devant le filet. En avantage numérique, c'est son rôle. Là, souvent, euh, il se positionne à côté du filet, puis là, Lorsqu'une rondelle à la pointe se place devant le gardien de but, David est lancé, voile la vue. Il y a beaucoup de hang. Et en plus, je trouve que tout au long de la saison, il a ajouté des qualités au niveau offensivement. Euh, le lancer est excellent. John Goyens l'a déplacé par moment. ça faisait en sorte qu'il se retrouvait pour le tir sur réception. Et. Euh, il y a des pas mal meilleures mains qu'on pense. Lorsqu'il y a de la pression autour de lui, qu'on tente de lui appliquer beaucoup, beaucoup de pression, euh, il est capable de se défaire assez facilement, d'effectuer une bonne passe, des passes difficiles, là, des passes soulevées euh, d'un bout de l'autre de la patinoire, trouve son coéquipier. Donc, tu sais, je trouve qu'il présente tellement de belles qualités. Euh, moi, je trouve qu'il est vraiment incroyable. Et lui, je vais le dévoiler. Là, je ne pense pas qu'il va être dans mon top 64. Il est 66e pour te dire à quel point il n'est pas très loin. Là. Selon moi, c'est vraiment le quatrième meilleur. Je, je l'adore vraiment. Là. Si je suis une équipe, je, je saute dessus sans hésiter. T'sais.
0: All right. Euh, Seb, as-tu des joueurs à cibler particulièrement dans la LHGMQ? À
3: cibler? Je ne le sais pas tant. Euh, dans la mesure où il ne faudrait pas que ce soit trop tôt dans le repêchage, je n'ai pas encore jeté la serviette moi, sur un Jordan Tourigny. Euh, il avait été très bon au Linka puis euh, les cataractes sont en reconstruction, fait n'ont pas une excellente équipe cette année, là, après le, le parcours qu'ils ont fait l'année passée. Je pense que c'est un gars qui n'a pas perdu ses qualités, puis qui n'est pas dans une situation en ce moment pour se faire ressortir du lot, puis montrer tout ce qu'il est capable de faire. est-ce que c'est un gars que je prendrais genre en deuxième ronde? Non. Mais je me dis, si le gars il est disponible à partir de la quatrième ronde, c'est un gars qui bouge bien la rondelle, euh, qui est capable quand même assez bien de défendre, plutôt mobile, capable d'amener une certaine offensive. Il descend bien devant le filet donne un, un appui pour ses attaquants pour terminer les Jeux. Fait que je pense que mieux entouré puis avec des meilleurs joueurs autour de lui, euh, ça peut être un value pick s'il descend un peu dans le repêchage, mais ce n'est pas un gars non plus sur qui je, je prendrais une chance très tôt. Là.
1: Hey, petite question, là, Seb, tu l'as vu jouer. Penses-tu que son calendrier chargé a peut-être expliqué qu'il y a eu une baisse de production? Tu sais, je te rappelle l'an dernier, les cataractes se rendent en finale de la Coupe du Président à l'époque. Tu te rends à la Coupe Memorial, puis tout était tiré Ça s'est terminé euh, après la fête nationale. Euh, là, il repêchait. Je pense que trois ou quatre semaines plus tard, ça va jouer au Linka Gretzky. La saison à Shawinigan commence. Je ne sais pas si tu as senti de la fatigue dans ton, de, dans ton cas.
3: C'est difficile de dire si j'ai senti de la fatigue parce que moi, j'ai vu tous les matchs du Linka, puis c'est un gars que j'ai peut-être revu juste cinq fois au cours de la saison. fait que assez un gros échantillon en dehors du Linka euh, pour me faire une idée au niveau de la fatigue je te dirais mais euh, moi en série l'année passée je l'ai trouvé vraiment vraiment très bon c'est un gars qui avant la saison je me disais peut-être que ce gars là va finir dans du 45 50 dans les rangs de, dans ma liste puis c'est comme beaucoup de joueurs cette année, il ne me n'a pas montré assez pour finir dans ces rangs-là. Ce n'est pas un joueur qui, qui va être classé dans mon top 64. Mais comme on explique souvent, il y a des raisons des fois qui font que les gars n'amènent pas qu ce qu'on s'attend. Il suffit de creuser, de trouver ces raisons-là. Puis des fois, quand on les sort de leur environnement et qu'on les amène ailleurs, c'est... Il amène des choses différentes, puis on peut voir plus. Fait que, tu sais, Je dis souvent, les gars ne perdent pas leur talent. Ce que le gars il a fait l'année passée au Linka, ce qu'il a fait en série l'année passée avec Shawinigan, c'est pas disparu. Là. Il n'y a pas une baguette, de magie, une baguette magique qui est arrivée puis que le gars il a perdu son talent. Mais il est dans des situations qui ne lui permettent pas de montrer son savoir-faire à 100 en ce moment, je pense. De où je dis que s'il glisse un petit peu, bien, ça peut devenir un value pick, euh, dépendant à quel rang tu t'en vas le sélectionner, à mon
0: avis. Je sais qu'au début de la saison, Marty, euh, l'entraîneur de, des cataractes avait souligné justement ce, ce possible mur qui pourrait frapper Tourigny cette année à cause de la saison passée. Euh, puis tu sais, moi cette année, avec le Rocket, à la fin de la saison, j'ai posé la question à Pierrick Dubé, justement, euh, qu'est-ce qu'il pense de Jordan Tourigny puis ça comme, comme être humain et comme joueur également euh, pour un profil qu'on va, qu va publier. Puis tu sais, au niveau de l'éthique de travail, au niveau du fait que il endossait beaucoup de responsabilités pour un jeune dans une équipe mature. Il avait été vraiment impressionné par la maturité justement de, de Jordan Tourigny, puis comment il s'était adapté dans un groupe d'âge vraiment plus vieux, puis qui était capable aussi au niveau hockey de, mont de monter son, son niveau de jeu d'un cran, euh, fait Il y avait eu vraiment des bons mots sur lui. Puis quand on regarde son jeu cette année, ben... On dirait que j'ai comme la tendance à penser qu'il va nous faire comme un, tr un Tristan Luneau, qu'on regarde mm -hmm. cette année et on se dit « Crème, il y a du potentiel », mais il me semble que le 100% de potentiel qu'on aimerait voir n'est pas nécessairement ce qu'on voit sur la patinoire, donc forcément, on le fait descendre dans les listes. Mais je ne serais vraiment pas surpris que l'année prochaine, euh, il nous fasse mentir son rang ou ce qu'on va le classer. Puis, tu sais, moi, je ne pense pas que c'est un, un gars. En fait, c'est clairement pas un gars que je vais avoir dans mon top 32. Mais il va falloir que je me creuse la tête pour une place pour lui dans le top 50. Parce que l'an dernier, j'ai peut-être sous-estimé Tristan Luneau pour les mêmes raisons que j'ai l'impression que je sous-estimerais Jordan Tourigny cette année. Euh. Puis, ce sera à suivre là, sur le site. On va sortir notre profil là, de Jordan Tourigny à ce sujet-là. Euh, Simon, du côté de la LGMQ, y a t des joueurs que tu ciblerais, outre ceux qu'on a mentionnés? C'est ça, cibler, euh, je
4: ne sais pas. Peut-être, euh, bon, moi, euh, Gauthier, Cataphore, Morin, ils, ça serait tous des choix qui, qui me feraient plaisir euh, avec le 29e. Le Cam Squire, moi, Marty, absolument, c'est un gars que j'ai continué à apprécier tout au long de la saison. C'est pas non plus un gars, moi non plus, que je vais pas avoir dans mon top 64, mais j'ai trouvé quand même que cette année, dans les matchs que j'ai regardés, il il, ça, il se démarquait beaucoup plus depuis, au fur et à mesure que la saison avançait par rapport à qu ce que je voyais au début. Et puis euh, moi, le gars que j'ai euh, que je vais cibler entre guillemets, c'est Dylan McKinnon qui est en train de. que j'ai sur ma télé en avant de moi en ce moment avec les, <rire> les Mousseds. Euh, Dylan McKinnon, c'est un cas euh, qui, qui est quand même particulier parce que c'est pas nécessairement le côté offensif de, de, de lui. C'est pas vraiment un gars qui est très. Euh, qui, oui, moi je trouve quand même une bonne première passe, mais c'est pas nécessairement un gars hyper offensif. Mais très bon coup de patin, il est très robuste défensivement, euh, très efficace, bon contrôle du garde. Évidemment, une mise en échec, il vient d'en appliquer une aussi, justement. <rire> C'est pour ça
1: que j'ai le sourire au visage. Là, tu vois ça pendant est que ça. je voyais la mise en échec, j'ai aussi à la télé à côté. C'est ça,
4: il est en train d'en ramasser <rire> un dans la bande. Fait que, oui, puis tu sais, droitier, euh, 6 pieds, 2, 3, euh, 190-ish livres. Je trouve que euh, c'est vraiment un modèle. Tu sais, on parlait tantôt de, de défenseur droitier, euh, style Ryan Baker, puis, puis je ne mets pas, absolument pas McKinnon dans la même conversation, mais quand je regarde ce gars-là, droitier, avec le, le jeu défensif, qu'est-ce qu'il est capable d'amener, côté physique, mine, euh, le Canadien pourrait se ramasser avec ce genre de défenseur-là en. En troisième ronde, mettons. Ou, t'sais, je, t'sais, je, moi, je vais l'avoir probablement dans mon top 64. Là, ça reste à, à, à vérifier, mais je trouve qu'il amène quelque chose qui est un peu, je ne veux pas dire euh, effacé dans la, dans la Ligue nationale, mais on en voit un peu moins de ce genre de défenseurs-là, des mobiles qui sont très, très euh, physiques, puis euh, le rempart vient de marquer, mais, euh, mais très, très physiques, qui sont très solides défensivement qui n'ont euh, qui ont, qui ont pas nécessairement une grosse attaque en eux, mais qui ont une capacité à être très utile très efficace dans leur zone, qui, qui sont capables de vraiment stabiliser une défensive, sans nécessairement que ce soit sur la première paire. Euh, fait que je ne sais pas. Moi, McKinnon, je, je l'ai vu beaucoup cette année parce que j'ai regardé beaucoup le match des, des Moussets à cause notamment de Mathieu Catafort aussi. Puis je trouve que c'est un gars qui... Tu sais, c'est ça. Troisième round, peut-être, c'est un genre de joueur qui serait intéressant. Je pense que c'est une bonne... peut-être pas une valeur sûre, mais je trouve que c'est un bon choix pour... Euh, un, un, un c'est un bon value pick, si on veut, au troisième, quatrième round, même s'il se met à glisser. Moi, euh, je n'hésiterais pas. Donc, ce serait peut-être lui que je ciblerais, outre la gang que, qui a été mentionnée euh, depuis le début. Moi, Tourilly, je ne le déteste pas non plus, mais je trouve que c'est... C est, c est, défensivement, je trouve qu'il n'est pas là, là. Je trouve qu'il n'est pas, qu pas assez bon défensivement. C'est comme un autre attaquant pour moi, ce gars-là. Ça vient avec beaucoup de risques. Mais oui, si tu viens de ramasser peut-être en quatrième, cinquième ronde, euh, ben, à ce moment-là. Il ressemble à son frère, un peu, on dirait. Je ne sais pas mm -hmm. dans le style. Là, je ne sais pas trop si, si mm -hmm. c'est dans la famille. Là, mais,
3: mais en euh, série, l'année passée, il était meilleur, bloquait beaucoup de tirs Il était oui. beaucoup plus impliqué défensivement oui. que cette année. oui. Mais c'est ça.
4: Est-ce que c'était dû au fait que justement. Puis c'est peut-être un peu la même question qu'on a de McKinnon aussi, tant qu'à ça, tu es arrivé. Très grosse équipe, les Moussel, cette année. Est-ce qu'ils bénéficient un peu de ça? Tu sais, c'est ça. Est-ce que tu es... Tourini, as raison, tu à 16 ans, il avait été, il avait été excellent. Fait... Je sais pas à ce moment-là si ça vaut la peine d'avoir un choix de deux ou trois pour lui. T'sais, tu sais J'aimerais mieux le repêcher plus, plus bas, mais... mais rendu là, tu sais. Ça, ça dépend. C'est qu quatrième, cinquième ronde, peut-être. Ah, ah, ben,
3: moi, moi, je prends le risque. Je pense que ce gars-là va glisser jusqu'en quatrième. C'est pas un gars que je mets mon point sur la table, mais je me dis ouais. je le surveille, puis s'il glisse, puis qu'il est là à quatrième ronde, par exemple, ben, dépendant de qui as sur ta liste, qui est encore disponible à ce moment-là, parce que tu vas peut-être avoir un gars que tu en deuxième, puis qui est encore ouais, là. Bien. Mais c'est un gars qui peut devenir un candidat
0: intéressant rendu là. D'accord avec ça. On dit souvent qu'on on tire des conclusions dans 5 six ans, tu sais, que, que là, c'est vraiment des projections puis que qu'on tu sais, va vraiment avoir une réponse dans 5-6 ans, mais ce serait quand même plaisant l'exercice à faire. Que dans cinq ans, on regarde Ryan Bakker et McKinnon, puis que finalement, c'est deux gars qui grugent des grosses minutes dans la Ligue nationale sur une deuxième paire, puis qui ont le même apport, mais que McKinnon a été pris en quatrième, puis que Ryan Bakker a été pris en première. Ça serait quand même un constat assez, assez fascinant, puis ça peut arriver, honnêtement. Il n'y a personne qui peut dire à 100% que ça ne peut pas arriver, ce sera à surveiller. Euh, Simon saint lô une petite cible pour la LHGMQ, selon toi, outre, euh, ben, ça peut être un joueur aussi qu'on a déjà nommé. Hein?
4: Je m'en ai juste à ajouter que Ecom, c'est un
2: choix de 4 en passant.
0: <rire> Alors on, a, on en a parlé. Je...
2: <rire> euh, LHGMQ, je te dirais, à part les, les gros noms, là, je n'y m'y suis pas attardé vraiment à outre mesure au-delà de ça. Je n'ai pas de carte cachée particulière en LHGMQ. J'étais... Trop occupé à me trouver des sleepers au fin fond de la Biélorussie <rire> le reste de l'année. nuit, fait que je n'ai pas de joueur plus sur qui je jetterais mon, mon dévolu. Ouais, C'est bon, il n'y a pas de trop. Je vais nommer des Biélorusses qui sont bons, par exemple. <rire> Ça va être un exercice
0: de diction pour dire leur nom. Là, mais... <rire> mais écoute, moi, je vais y aller avec Yann Sprinner, un petit attaquant de, de l'Océanique de Rimouski. C'est un gars que j'ai vraiment aimé. Puis oh, euh, là, là j'ai mélangé tout le temps, là, Linka ou 18. Là. Je pense que c'était au Linka que je l'ai vu euh, avec la Tchèque. Euh, moi, je trouvais que c'était vraiment un bon playmaker qui, faisait, qui repérait vraiment ses, ses coéquipiers rapidement, qui faisait bouger la rondelle adéquatement. Puis étonnamment, ce qui m'a surpris avec l'océanique c'est sa capacité à marquer des buts. Il y a 23 buts cette année. Il y a quand même une bonne saison. Puis honnêtement, ça se peut que ce gars-là soit même pas repêché mais j'ose croire qu'il va être pris, hein. mais c'est vraiment un gars qui m'a plu, puis c'est le genre de joueur que j'ai regardé un petit peu cette année, puis que je pourrais facilement dire, ben, bah, tu sais, ce gars-là va peut-être être repêché en 5e, 6e, 7e ronde, fait que pour ma dernière batch de visionnement, pour mon top 50, je vais peut-être laisser passer, mais c'est un gars que je vais quand même retourner voir jouer, parce qu'à chaque fois que je l'ai regardé, il m'a offert du positif, il m'a offert beaucoup de belles choses offensivement, fait que ce serait ma petite carte cachée là, au niveau de la LGMQ, Malheureusement, ce n'est pas un Québécois. Fait que je sais que, que c'est beaucoup, euh, beaucoup trendy présentement sur les, les réseaux là, au niveau des Québécois pour le Canadien. Mais euh, euh, moi, ce serait, serait peut-être mon joueur. Il y a Pascal qui est avec nous autres dans le chat. On te salue, Pascal. On espère que ta fille se porte bien. Euh, mmh. Mais pas d'amour pour Mathéo Man. Personne n'a mentionné donne... le nom de Moi, je n'y en
3: donnerai pas. En tout cas, c'est ouais. vraiment pas un gars que j'apprécie. <rire> je, ouais. euh, je me suis vraiment forcé à regarder des matchs de Matteo Man pour faire une quote dans le guide. Puis c'était pénible et laborieux <rire> pour moi. Fait que c'est vraiment pas un joueur que j'apprécie. Pas vraiment un fan, moi, non plus, de Matteo Man.
4: Malheureusement. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé, justement, en privé. Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'il y avait, justement, McKinnon puis Matteo Man. J'ai dit « Ben ». Ça va, être, ça va être short and sweet avec Mathéo Mann. Euh, je trouve que c'est juste un, un grand gaillard qui, malheureusement, peut-être pas les habiletés et euh, le patin et tout le tralala pour euh, ressortir, malheureusement.
3: C'est Hall-Gill. C'est un gars qui fait la pieuvre devant le filet parce qu'il est grand. T'sais.
4: Mais c'est ça. Il y, a, il y a quand même une certaine qualité défensive intéressante. C'est juste que... C'est parce que, contrairement à, mettons, McKinnon, qui, lui, a euh, des qualités défensives appréciables aussi, c'est qu'il est capable d'amener d'autres choses. Il a un coup de patin aussi qui est solide, euh, quand même un, un bon, une bonne première passe, contrôle de la rondelle. En fait, la différence, elle est là quand même, en ce qui, en ce qui me concerne, en tout cas.
1: Mais il y a une qualité exceptionnelle. C'est peut-être même le meilleur du repêchage, Mathéo Mann. Il frappe sans bon oui. sens. Mais pour le reste... Vous avez raison, les gars. C'est ça. C'est pas, pas terrible de dire comme ça. Ouais,
3: moi, moi, je vais le mettre deuxième pour frapper parce que pour moi, il n'y en a pas un qui frappe comme Brady Cleveland, Brady Cleveland cette année. Oui, ouais, il,
4: ouais, il, il est dans la catégorie, peut-être. Dans la même euh... conversation. Avec Christian ouais, Costanetti, même...
1: ces trois-là, mettons. Ouais, les... <rire> les
0: boys... C'est toujours un plaisir de faire cet exercice-là. Euh, C'est toujours un plaisir de faire un podcast avec la gang de La Relève. Des était pas là aujourd'hui, mais on aura l'occasion de se reprendre. Je suis pas mal sûr, autour du repêchage euh, ou après, peu importe, on aura l'occasion de le refaire. Euh, les boys du TSLH, merci d'avoir été au rendez-vous également. Merci aux gens qui nous ont écoutés, qui, qui nous ont partagé leurs commentaires en privé. On n'a pas nécessairement eu toutes les questions qu'on a, qu a eu le temps de passer, mais ce sera à reprendre pour un autre épisode, il n'y a, a aucun doute. Euh, donc, poursuivre le podcast La Relève, y a leur chaîne YouTube, Podcast La Relève, vous pouvez aller vous abonner euh, sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner également sur Facebook. À partir de dimanche, Marty sort son top 64, donc ne manquez pas ça, euh, ça va être vraiment intéressant, je suis convaincu. Euh, puis, je tiens à te le dire, Marty, pour vrai, tu sais, tu sais, des fois, on a des discussions sur Twitter. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Euh, je pense que tu as un œil très aiguisé pour les espoirs. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, puis, tu sais, on le dit souvent, tout vient avec l'argumentation. Puis, on le sait que les devoirs sont faits. Donc, on te lève tout notre chapeau, euh, la gang du TSLH, euh, à toi et à Dezo également pour le travail que vous faites à la relève. Et félicitations également pour... Euh, votre placement à BPM, c'est très, très, très mérité de votre part.
4: Absolument. Puis je vais juste, euh, juste rajouter, tu sais, les gens, on dirait, tu sais, là, on, on est comme deux organes de scouting différents. Puis
0: francophone
4: Oui, puis les gens, peut-être que, euh, pas que les gens, ils aimeraient ça qu'il y ait une rivalité, mais de voir qu'on est, tu sais, qu'on on apprécie beaucoup votre travail, on apprécie beaucoup la façon dont vous présentez vos choses puis tout ça. Euh, nous, on trouve ça super. En tout cas, moi, personnellement, je vais parler pour moi, mais je sais que les boys sont comme ça aussi. Moi, je trouve ça super bien pour le, le scouting francophone. Je trouve que ça amène une vision aussi sur vos affaires. Les gens, ensuite de ça, ils peuvent venir comparer avec nous. Je trouve que c'est vraiment... On, on, je trouve que on progresse bien, main dans la main, en, 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 ensemble, si vous voulez. Puis moi, c'est toujours, euh, toujours un plaisir. J'écoute votre podcast aussi. Je suis abonné à votre chaîne. J'écoute votre podcast pas tout le temps, malheureusement, j'ai mes choses aussi mais j'essaie de le pogner régulièrement, puis c'est sûr qu'on va être là pour euh, votre top 64, puis même, c'est tu sais, ça, s'il y a d'autres occasions de se, de se reparler, même pour après le repêchage comme on a fait l'année passée, euh, évidemment, c'est sûr que moi, je suis toujours partant, puis les boys aussi, je suis convaincu qu'ils qu sont partants
1: aussi, là. On, on est toujours partant. Mais tout d'abord, je vous remercie beaucoup. C'est extrêmement apprécié. Là, là, la prochaine fois, je vais tenter de mettre de la pression pour que Deso achète sa maison le plus rapidement possible. Donc là, on va être, on va être correct. Là. Ça, c'est une, une première des choses. Puis Deuxièmement, vous le mentionnez bien. Vous le mentionnez super bien. On a tendance à penser, OK, le podcast la relève, le TSLH podcast, il y a une rivalité. Je ne le vois pas comme ça. Je pense que c'est surtout de la complémentarité. J'ai une vision. Euh, des os ont une vision, on apporte la nôtre, vous avez un point de vue qui est différent, donc on apporte un point de vue, les... vous en apportez un autre, et là, c'est aux gens à la maison, on a plus de diversité, on est plus capable de se faire une tête sur différents espoirs. Euh, tu sais, Simon l'a bien mentionné, je te donne un exemple comme ça, il aime Quentin Morsi pour telle raison, je l'aime peut-être moins pour une autre raison. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que Simon a raison? On va le savoir dans cinq ans. C'est ça qui est la beauté de la chose, de faire découvrir des choses, puis je te dirais aussi, tout au long de la saison, moi, par exemple, au mois de novembre, je peux suivre des espoirs, par exemple, de la Finlande. Euh, donc, je suis très renseigné sur les espoirs de la Finlande et tout ça. Et pendant ce temps-là, parce que je suis occupé à me concentrer sur cette région-là, tu as un Seb qui, lui, peut être en train de regarder de la WHL. Il est en train de me renseigner, de me dire, Grayson Sashin connaît des matchs incroyables, il a vraiment progressé. Puis même moi, ça me renseigne. Même moi, ça me dit, écoute, OK, mec, je débarque. Quand je vais débarquer à ce moment-là, ça va me permettre de, de savoir quoi surveiller, tout ça. Donc, c'est vraiment de la complémentarité. J'aime penser qu'on vous aide, mais vous nous aidez énormément aussi. Puis le principal, c'est c'est les gens à la maison, Plus on est renseigné mieux que ça. T'sais.
3: Moi, j'aime beaucoup où tu vas avec ça, Marty, parce que, tu sais, on l'a dit souvent, je pense qu'il n'y a, a personne à travers nous, autant à la relève qu'au TSLH. On n'est pas euh, influençable personne, parce qu'on regarde tous bien assez de matchs pour se faire notre propre opinion. Mais ça reste que il y a énormément de joueurs à voir dans un repêchage. Puis des fois, quand vous allez sortir un gars que, tu sais, des fois, vous allez parler d'un gars que moi, je n'ai pas vu encore, ou même chose avec les autres boys du TSLH, ben je vais être porté à me dire « OK, ce gars-là, je le sais que si les gars l'aiment, il y a probablement des bonnes raisons pour l'aimer, ben, je vais aller me télécharger un 10-15 matchs, puis je vais me faire ma propre opinion. » Ça se peut que c'est un joueur que vous aimez puis que moi j'aimerais pas ou vice versa mais ça reste que c'est justement ça donne des coups des fois à hey, tu devrais peut-être aller voir ce joueur là puis je trouve que c'est un, une bonne tape dans la main qu'on se donne pour s'entraider comme ça aussi euh, quand on parle des joueurs exact
0: sur cet élan d'amour <rire> on va mettre fin au podcast les boys euh... Top 64 à partir de dimanche sur le podcast La Relève. Euh, nous, du côté du TSLH podcast, moi et Pascal, on va commencer des épisodes style Mock Draft. On va partir la liste de la loterie, puis on va y aller avec des cibles différentes pour les équipes. Euh, on va starter ça. Il va y avoir Seb qui va publier sa liste finale. Euh, on va tout présenter des vidéos. Euh, Simon, ça va être sur sa chaîne YouTube. Euh, vidéo finale, je crois, pour ta liste, si je ne me trompe pas. Yes. En, tro en trois parties, oui. En trois parties, donc beaucoup de contenu sur les espoirs, des listes finales qui s'en viennent. Manquez pas ça. Merci à ceux qui écoutent. Merci les boys pour l'épisode. Puis, euh, on vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, dépendamment du moment que vous nous écoutez. Merci à tous et à un prochain épisode.